0: Я всегда говорила о нашей коммуникации как об очень крутой, до тех пор, пока я не пошла к психологу.
1: Мне, как матери, хочется подстелить соломку.
0: Большая мудрость родительства — уметь позволять своим детям допускать их ошибки. Волноваться за здоровье своего ребенка
1: – это нормально. И не надо в меня бросать тапочками, если я тебе сказала, не
0: дай бог фразу один полгода. Весь подкаст одно большое оценочное осуждение. Привет, это подкаст Алома, в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере. В первом сезоне мы попробуем разобраться,
1: почему так сложно разговаривать родителям со своими детьми, а детям со своими родителями.
0: Меня зовут Панамарева Полина, и я графический дизайнер. А я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама. Если вернуться к обсуждению наших с тобой отношений, какую оценку ты бы могла им дать? Понятное дело, что это не совсем корректная формулировка, но какие чувства, ассоциации, мысли у тебя возникают от этого вопроса. Те отношения, которые у нас с тобой были за этот 21 год, колебания
1: вот по стобальной шкале от 0 до ста, вот так вот. Эмоции, эмоции очень, очень, очень разные. И подростковый возраст, абсолютно все те же самые вопросы, с которыми встречаются большинство родителей, ну 95% родителей. Простуды, финансы, требования, должен чего-то родитель ребенку и чего именно он Должен, и в каком возрасте он должен, да, вопрос, а нужно ли зарабатывать ребенку на телефон какой-то последней модели, просто потому что ребенок требует, да. Такие какие-то эмоции, которые у не родителя не возникают. Этого ты как бы не поймешь, пока ну, не столкнешься.
0: Со своей стороны, я бы оценила наши отношения тоже колебанием от нуля до ста. Мне понравилось твое сравнение. И в целом, на протяжении всей нашей истории я всегда говорила о нашей коммуникации как об очень крутой до тех пор, пока я не пошла к психологу. Я занимаюсь с психологом, уже месяцев семь И рано или поздно на протяжении всего этого процесса вы погружаетесь в детство и всплывают такие моменты сложные, когда необратимо возникают вопросы к своим родителям. Зачем так делать? Почему именно так? А первое, что нужно держать в голове, мне кажется, ты к этому приходишь. Родители делали лучшее из того, что могли и знали. К тебе конкретно? У меня нет претензии или осуждения, это важно проговорить, потому что момент обсуждения какой-то из сессий мы с тобой поругались на неделю, просто неделю, потому что вскрылось то, к чему ни я, ни ты не были готовыми. Ту ссору я бы охарактеризовала как проблему коммуникации, потому что в тот момент моей целью не было уличить тебя в плохом материнстве или скинуть свои проблемы проблемы на тебя из серии вот в моей жизни сейчас происходит это потому что тогда не нужно было говорить ту фразу до да? подводя итог характеристики наших отношений я все еще характеризую их как хорошие потому что главный залог отношений на мой взгляд желание двоих находить общий язык. Причем не в какой-то повелительной форме, когда ты притягиваешь человека за лацканный, трясешь и говоришь, мне нужно сейчас с тобой объясниться. В очень экологичной форме с готовностью принять отказ, ты пробуешь прояснить для себя какие-то моменты и нюансы. Я думаю, что сейчас будет уместным поговорить про проблематику наших отношений, какие проблемы ты видишь в наших отношениях.
1: Для меня очень важно сейчас, чтобы мы сепарировались. Во главу наших отношений с тобой сейчас ставлю этот вопрос. Потому что это грядет, и хочется, чтобы это прошло экологично. Мне, как матери, хочется подстелить соломку, как человек, который живет больше, чем ты. Я могу предположить, куда ведет твой путь. И я тебе его позволяю жить. Я абсолютно не вмешиваюсь в твой путь. Но если я где-то вижу, что... Из любви я хочу постелить соломку, потому что, ну, больно будет, ну, 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 падёшь. ну, не пихай пальцы в розетку, не стоит. Я стараюсь тебя спрашивать о тех моментах и о тех формах диалога, которые я могу тебе дать какой-то совет, так, чтобы это не было тебе болезненно и я не отрезала крылья твоему полету.
0: Мне понятно происхождение желания подстелить соломку, как ты говоришь. И действительно, фантазируя о своем несуществующем ребенке, я пока не до конца понимаю, как удерживать себя от каких-то комментариев и советов, которые должны уберечь ребенка. Потому что ты, не знаю, 10 раз сам поскальзывался в этом месте. Ты знаешь, что там как бы скользко. И ты можешь человека предупредить об этом. Но в то же самое время это как будто бы создает... Искусственных условий, некоторые теплицы, поползновения на самостоятельность человека. Потому что в случае, когда, например, ребенок выходит без перчаток на улицу, и ты говоришь ему, нужно надеть перчатки, потому что будет холодно, может случиться скандал. Ребенок не хочет этого делать. Это нормально. Мне кажется, самым лучшим вариантом в такой ситуации позволить ему выйти на улицу и дать возможность самостоятельно прочувствовать то, что руки мерзнут нужно надевать перчатки. Большая мудрость родительства — уметь позволять своим детям допускать их ошибки.
1: Ну, благо у нас с тобой этот вопрос закрыт я уже давно-давно сдерживаю себя от того чтобы комментировать твой внешний вид все что касается здоровья
0: то ты проговорила очень важную вещь в какой-то момент ты научилась не давать непрошных комментариев по поводу внешнего вида образа жизни и решений Можешь ли ты вспомнить как для тебя выглядел этот переход ну я по-прежнему
1: зарекаюсь и не хочу говорить что он произошел сейчас я веду себя по-другому сейчас я тебя спрашиваю Полгода назад я тебе говорила так. Я тебе сейчас дам непрошенный совет, но я мать, мне можно, поэтому слушай. На улице холодно, одень колготки. Рекомендую. Ну вот как-то так. То есть я с такой навязчивой позиции, не навязчивой, а авторитарной позиции, я прям включила, я же мать, пользуюсь пониманием, что это нормально. Волноваться за здоровье своего ребенка это нормально. И не надо в меня бросать тапочками, если я тебе
0: сказала, не дай бог, фразу «одень колгот». Но просто авторитарная позиция подразумевает постановку своего собеседника, своего оппонента на ступеньку ниже. В принципе, авторитарная система строится на некой иерархии. Говоря о сепарации, это скорее про коммуникацию двух равных людей. Когда ты ставишь ребенка позицию «ты глупее, ты менее опытен, и я знаю, как лучше», мне кажется, ты не только посягаешь на его личный опыт и выборы, но это целый букет из пренебрежения выборами человека, обесцениванием его личного опыта.
1: Давай будем честными, да? Полгода назад тебе было 20, и я себя так вела со взрослым человеком. То есть это не десятилетний ребенок, которого я травмировала, Миру, но согласись, это большая разница. Когда ты несешь ответственность за ребенка, которого ты родил, когда любая его простуда, любая ситуация, которая с ним происходит, имеет отражение лично на тебе, на твоих финансах, на твоем времени, да? Потому что если ребенок болеет, а у меня большой ответственный период какой-то, это пипец. Я лучше 150 раз на тебя нару, так скажу, и постараюсь предотвратить нежелательную для меня обстановку, ну, потому что я понимаю, чем это чревато. Да? Ребенок, он живет в своей жизни, а родитель он живет в нескольких жизнях. Он ими жонглирует. Помнишь, я тебе рассказывала недавно случай про моих друзей, которые делали ремонт. В их квартире было очень много строительных материалов, техники мебели для э, новой квартиры, в которой они делают ремонт. Она находилась рядом. Их малыш, три или четыре года ему, он просто стоял и лупил клюшкой холодильник по задней стене. То сделает нормальный, ну или как, обыкновенный родитель. Он скажет, малыш, блин, это холодильник, он как минимум дорогой, как максимум сложный механизм. Если ты его сейчас поломаешь... А ты, скорее всего, поломаешь, раз ты его долбишь клюшкой, то нам придется покупать новый холодильник или там еще что-то. Да? Ну, то есть, любой э, среднестатистический родитель постарается предотвратить эту ситуацию поломки чего-то, потому что он понимает сложность исправления этой ситуации. Конкретно, вот у этих товарищей, по-другому они ни слова ребенку не сказали, не ограничили его волю и свободу долбить и, и лупить все, что есть в квартире, потому что они так и объясняли. Ну, понимаешь, это его жизнь Для него это площадка для игры Он, он здесь играет Это холодильник и народное тело в его мире если холодильник он сломал, ну значит мы будем покупать новый. Но ребенок об этом не узнает и никоим образом не почувствует себя виноватым за эту ситуацию. Это очень нестандартный подход к воспитанию детей. Я с таким не сталкивалась, потому что чаще всего среднестатистический родитель, коим я и являюсь, понимает последствия своих действий в отношении ребенка и понимает последствия своего бездействия.
0: Если честно, то пример, про который ты рассказала, кажется мне наиболее правильным. Наверное, в целом руководствоваться концепцией правильного и неправильного в контексте родительства — это демонизация самого родительства. Как мы с тобой много раз уже обсуждали, для меня в принципе свойственна идеализация и в противовес этому демонизация родительства. Ты сказала очень важную вещь про причинно-следственные связи и последствия для тебя, но мне кажется, что в этом диалоге ускользнула нить про самого ребенка. Здесь будет местен пример про самооценку. Конфессионально все расценивают шкалу оценки, самооценки, как завышенная, нормальная и заниженная. Но мне ближе концепция оценки себя как хорошего априори или хорошего если. Я хороший, если я успешный, и я хороший, если я богатый. И лучше всего эта концепция раскрывается в примере осознавания детьми этих самых причинно-следственных связей. Ведь ребенку можно подойти и сказать не лупи пожалуйста по холодильнику он сломается но вероятность того что тебя услышат с первого раза стремится к нулю потому что у человека нет еще тех самых связей в голове и для того чтобы сформировать оценку себя как базового хорошего необходимо сказать ему об этом пять раз намного проще для родителя подойти и сказать если ты будешь это делать то ты плохой ребенку априори очень важно быть хорошим для своих родителей. И в тот момент, когда он делает для себя эту заметку в голове, «Окей, если я делаю так, то я плохой», подкрепляется концепция оценки себя через что-то, через достижение, внешний вид. А это прямая дорога к психологу в будущем, потому что оценка себя как базового, нормального, правильного, хорошего — это безумно важно для формирования нашей психики. В моменте ребенок стучащий по холодильнику, это проблема которую нужно решить. Но то, каким способом ты это решишь, как будто бы потянет за собой лавину того и <laughs> каких последствий ты можешь избежать. И здесь мы выходим на мою любимую тему ресурсности родителя в данный момент, потому что как бы сильно я не идеализировала родительство в целом, мне хватает адекватности отдавать отчет, что бывают плохие дни, плохое настроение. Мои рассуждения о родительстве в этот момент заканчиваются, потому что есть Ситуации, когда родители от своего бессилия кричат на детей или делают какие-то ужасные вещи. Обычно здесь происходит стычка наших с тобой позиций, потому что ты, как родитель, которая была в разных ситуациях, в разных состояниях, и на протяжении всего этого времени тебе нужно было оставаться родителем, смотришь на ситуацию немного по-другому. В случае с позиции ребенка, либо объяснить ему ä, про холодильник другим, способом, либо как сделали эти ребята просто дать ему получить этот опыт сломанного холодильника, это как будто бы намного бережнее к его психике в будущем.
1: Ну конкретно эти ребята, они вообще уникальные. Нельзя сбрасывать со счетов личность самого ребенка Есть люди, дети, которые растут в очень благополучных семьях, но почему-то они совершают абсолютно не подобающее такое слово скажу, поступки. Такой пример. С самого маленького возраста тебе говорили только одну фразу. Тебя любили и говорили, что ты любима, ты хорошая, ты хорошая, ты все делаешь правильно. Вот этот период, когда мы разводились с твоим отцом, он не стал исключением, и только количество выливаемой и вливаемой в тебя любви, оно только увеличивалось. Ты делала, ну будучи маленькой, как, какие-то злые вещи. По отношению к себе, по отношению к сестре, ты проверяла свои границы, да, ну как ребенок, да, о чем так можно было, и тебе в ответ всегда была реакция одна. Ты хорошая. Ты хорошая, но ну, вот так делать не надо. Или какое-то другое объяснение, да? Но начиналось все с того, что ты хорошая. Короче, меня зацепила твоя фраза о том, что в такой-то такой ситуации нужно прийти и сказать ребенку, самое главное, он любим и он хороший. В твоей жизни так было. Тебе говорили без конца, что ты любима и что ты хорошая.
0: Ты затронула два моих триггера, и первый я охарактеризовала бы как перекладывание ответственности на детей. Мне очень нравится фраза ⁇ не бывает сложных детей, бывают дети, которым сложно ⁇ Действительно, в моем детстве и в подростковом возрасте было очень-очень много разных ситуаций, очень-очень много разной боли, с которой я сейчас с прошедствием лет разбираюсь при помощи терапевта. Но... То, что меня искренне бесит, когда мы затрагиваем мое детство, это твои формулировки про то, что я была какой-то как базовая концепция того, какие выборы и действия я совершала на тот момент». В моей голове последовательность абсолютно другая. Сначала была среда и ситуация, и те мои проявления, которые ты видела, это были ответные реакции на условия. И второй триггер — вы давали мне столько любви, сколько могли. Но, возможно, мне было этого недостаточно. Я
1: тебе дала максимум из того, что я могла дать. Если бы я тебе дала больше здесь, то, соответственно, вот здесь, ну в каком-то другом аспекте, я бы тебе дала уже меньше. Те пропорции, которые я выбрала для какого-то баланса, Вот это были те пропорции, в которые, на которые я была способна. Сейчас это уже не так. У меня уже мотивация вообще в принципе жить — это я. Тогда так не было. Но я не дала тебе столько, сколько ты хочешь, сколько ты хотела, сколько ты могла в себя вместить. Поэтому я очень рада, что ты выросла, и ты можешь себе обеспечить эти вопросы самостоятельно.
0: Я действительно учусь это делать. Становление психики заложено на период детства. То, с какими последствиями я сейчас Разбираюсь, это вопрос для отдельной дискуссии. Можно ли переписать заложенные паттерны, глобальные концепции в своей голове с периодом э, времени и психотерапии? Ведь ребенок в коммуникации со своими родителями на период детства закладывает фундамент своего восприятия мира? Дочит, я тебя здесь поддержу. Абсолютно права, это отдельная дискуссия. Это возможно
1: или там невозможно, мы подискутируем, если ты захочешь. Я хочу тебе напомнить, что э, любой родитель, у него тоже есть некие системы, заложенные в период до 3 лет, до 8 лет, до 12 лет, до 15, до 25, до 38. И как ни странно, мы все ожидаем, что взрослый человек, то бишь родитель, абсолютно может меняться. Как это ни странно, может прорабатывать с терапевтами те же самые вопросы. Поэтому я тебя полностью поддерживаю. И точно так же, как я могу прорабатывать свои детские травмы, ты можешь прорабатывать свои. Это хороший путь. Мне он нравится.
0: Наверное, в моем голосе слышна обида. Буду дальше продолжать работать над этим со своим терапевтом. Я бы, наверное, в общем подытожила. Какие у тебя ощущения? Да, я считаю, что это
1: буквально беседа у психотерапевта, я не знаю, кому может быть этот текст полезен, интересен. Если выложить в интернет, то это такое публичное выдавливание прыщей. Так примерно это выглядит. Я не знаю, кому это может помочь. Безусловно, я очень боюсь комментариев от каких-то непонятных людей. Да? То есть если бы мы с тобой сами сформулировали, пригласили некого психотерапевта послушать, выступить и прокомментировать, ну, я бы к этому отнеслась нормально. А получить под вот этим откровенным диалогом комментарий от кого-то, типа, мать еще просто сама не, не сформировалась или там еще что то такое то все я знаю что меня это стригерит и мне будет не больно и неприятно поэтому очень э, страшное ощущение от э, записи своих откровений
0: а у тебя как начинать что- то новое всегда страшно в целом есть какое-то глобальное обесценивание себя, моя любимая. да. Кому это нужно, господи, это же такая скука. Начинали мы с того, что в целом проблемы у людей плюс-минус похожи, коммуникации детей и родителей. И этот подкаст, мне кажется, ценным именно тем, что транслировать неудобные места — это неприятно, но безумно важно. Мне кажется, очень много еще разного интересного можно обсуждать, поэтому мы будем это делать. Мне бы хотелось, чтобы
1: ты понимала я тоже человек, до нами нет противостояния. В какой-то момент мне очень важно понимать, ты на меня не нападаешь за прошлое, для того, чтобы я не вставала в защитную позицию, потому что этот диалог не для того, чтобы публичную порку устроить, переслушивая потом эти диалоги, возвращаться к разговору. А помнишь, на 28 минуте 37 секунде ты вот такую фразу сказала? Здесь важно понять, что я по-прежнему учусь жить в своем возрасте и Никто из нас не прав, и никто из нас не виноват ни в чем. А это уже какое-то оценочное суждение.
0: Весь подкаст одно большое оценочное суждение. Это был первый эпизод подкаста Алома. Мам». Есть ощущение, что его можно было сделать лучше, круче, интереснее. И мы планируем двигаться в этом направлении. Ну а пока подписывайтесь на наш телеграм... Ну а пока подписывайтесь на наш телеграм-калан. Всё, ладно, я канал уберу. Но ну, а пока подписывайтесь на наш Телеграм Алло Мам, чтобы быть на связи. И оставляйте комментарии, желательно только поддерживающие и добрые, на площадках, где это возможно. Спасибо за прослушивание.